0: Weil wir einfach glauben, ja, dass ähm, Identity Solutions die Zukunft des Internets sind und ich bin davon überzeugt, dass wir einfach Identity Solutions und auch ähm, Cleanroom-Setups verstehen müssen, um ja, future ready zu sein und eben auch in der Zukunft noch eine vernünftige Mediaplanung machen zu können. Also Identities stellen für mich die Basis ähm, dafür dar, wo wir auch ähm, Budgets äh, zukünftig allokieren werden.
1: Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt. Herzlich willkommen zu Hashtag Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Heute zum Thema Data Clean Rooms. Mein Name ist Erik Hall. Ich bin Founder, Owner des Beratungsunternehmens House of... Und Vorsitzender der Fokusgruppe Programmatic Advertising im BVDW. Ich freue mich wahnsinnig, heute Sarah Oskamp und Kolja Brosche im Podcast begrüßen zu dürfen, weil es jetzt noch am Vormittag ist. Guten Morgen, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Hi.
0: Hi. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo zusammen. Super. Ähm, Sarah ist Customer Experience Manager bei Unilever. Kolja Brosche, Country Manager, Germany bei LifeRamp. Insofern, ähm, voll im Thema Data drin. Freue mich super, dass wir heute den, den Podcast zusammen machen. Ähm, Sarah, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz unseren Zuhörern vorstellen.
0: Ja, danke, Erik. Ähm, hallo zusammen. Mein Name ist Sarah Oskamp. Ähm, ich bin bei Unilever im Eiscreme-Bereich ähm, tätig, bin zuständig für die Digitalkampagnen und die Nutzeraktivierungen ähm, für unsere Mediakampagnen, für unsere Eiscreme-Marken. Und übergreifend kümmere ich mich auch um das tech -Stack von Unilever, das heißt, wie DSP und Ad-Server zusammengreifen und deshalb auch um das Thema Data-Clean-Rooms und Identity-Solutions. Und bevor ich Teil der Advertiser-Seite war, war ich lange auf Publisher-Seite tätig, habe mich da auch um Themen wie Data- und Targeting-Produkte und auch Aufbau von Programmatic Advertising gekümmert und freue mich heute, dein Gast zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch. Äh, Kolja, vielleicht kannst du dich auch noch kurz vorstellen.
2: Ja, gerne. Mein Name ist Kolja Brosche. Ich bin, wie du eben schon gesagt hattest, Country Manager Germany bei LifeRamp. mache das jetzt schon seit drei Jahren. Ich ähm, habe meinen Ursprung in den Agenturen, bin seit über 20 Jahren mittlerweile in der Online-Digitalbranche unterwegs. Auf Mediaagenturseite, seite auf Publisher-Seite, auf Technologieseite im Bereich AdTech und MarTech habe ich einige Stationen schon ähm, ja, in, in den letzten Jahren. Und ähm, das Thema Data war schon immer ein relativ wichtiges Thema, sag ich mal, die letzten zehn Jahre als Programmatic in Deutschland ähm, auch aufgekommen ist, ähm, bin ich seitdem eigentlich in diesem äh, Segment unterwegs ähm, und das war so ein Game Changer Programmatic und ein weiterer Game Changer sehen wir momentan, wie wirklich die Zusammenarbeit mit Daten genutzt werden kann und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auch heute hier dabei zu sein und meinen Input mitgeben zu können. Ja, super. Herzlich willkommen,
1: ihr beiden. Ich freue mich sehr. Ähm, ich habe auch noch einen Fact äh, für euch, zu euch beiden, und zwar, was euch verbindet. Und zwar im BVDW haben wir gerade im Sommer das Lab Data Cleanroom gegründet. Ähm, ähm, ich habe auch gesagt, ich bin ähm, Vorsitzender der Fokusgruppe Programmatic Advertising und da haben wir uns für dieses Jahr schon überlegt, was sind denn da eigentlich so die die wichtigen Themen, was sind Themen, mit denen wir uns intensiver beschäftigen wollen und auch für nächstes Jahr. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ihr beide eben einmal von Seiten der Advertiser und und äh, Kolja von der Seite der Anbieter, äh, Tech Anbieter, da so aktiv mitarbeitet im Lab Data Clean Room. Und ähm, ja, da haben wir einiges vor und da wird man auch noch einiges davon hören. Vielleicht machen wir da auch mal den einen oder anderen Podcast weiterhin dazu. Zum Einstieg ist es, glaube ich, immer ganz wichtig, äh, Kolja, du hast es gerade gesagt, ähm, seit so vielen Jahren sind wir im Programmatic Advertising unterwegs. Daten haben da immer eine große Rolle gespielt in dem ganzen Kontext Daten zur Plattformen eben für für Datenkollaboration, für, für das Management von Daten. Und klar, wir haben uns mit der Data-Management-Plattform beschäftigt. Wir haben uns dann verstärkt mit der Customer-Data-Plattform beschäftigt. Und jetzt ist es eben der Data-Clean-Room. Ähm, für die Zuhörer heute bei uns im Podcast, die sich nicht tagtäglich damit beschäftigen, die noch nicht so tief ins Thema Data-Clean-Room eingestiegen sind, Könntest du noch mal ganz kurz erklären, was, was ist überhaupt ein Data Cleanroom? Wie funktioniert das ganz grob und vor allem diese neue technische Errungenschaft? Warum ist das so wichtig für uns gerade?
2: Ja, gerne. Ja, wie du schon gesagt hast, das Thema Cleanroom wird momentan ja überall benutzt. Deswegen ist es, glaube ich, auf jeden Fall hilfreich, da noch mal einen kurzen Überblick zu geben. Also ganz einfach erklärt, schafft ein Cleanroom eine sichere und neutral neutrale Umgebung für Data Collaboration zwischen zwei Unternehmen, also um Data Collaboration zwischen zwei äh, Unternehmen zu ermöglichen. Und äh, ganz wichtig, ohne dass einer der Partner Zugriff auf die Daten des jeweils anderen erhält. Also die, die Grundlage eines Klinums ist es lediglich, die Schnittmenge äh, zwei unterschiedlicher Datensätze herzustellen. Um, und das ist doch das, was, was Werbetreiben schon seit vielen Jahren auch äh, mit den mit World Gardens zum Beispiel auch machen. Also Cleanrooms sind jetzt nicht besonders neu, Anbieter wie Google oder Facebook bieten es schon seit Jahren an und ähm, die Fa Erfahrung hat gezeigt, wie effektiv sie bei der Verbesserung der Kampagnenperformance der Werbekampagnen ähm, sein können oder sind, wenn also Werbekunden ihre eigenen First-Party-Daten für die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Plattformen nutzen. Es handelt sich also immer um eine 1-zu-1-Beziehung, die aufgebaut werden muss zwischen zwei unterschiedlichen Partnern ähm, für diverse Use-Cases, die dann entsprechend auch mit umgesetzt werden können.
1: Ja, spannend. Das klingt so, als würden damit viele unserer unserer aktuellen Herausforderungen auch gelöst werden. Also wir haben praktisch so eine neutrale Instanz. Der Room ist die neutrale Instanz, die dazwischen geschaltet wird. Und äh, ähm, ja, wir haben natürlich jetzt noch tiefer einsteigen. Aber vielen Dank, Kolja. Das war, glaube ich, noch ganz, ganz gut, einfach um das nochmal so einzuordnen für jeden, der hier auch zuhört, was von was wir eigentlich sprechen. Sarah, aus, aus Sicht von Unilever... Ähm, klar, wir, wir die gesamte Industrie befindet sich eigentlich in einem ständigen anhaltenden Transformationsprozess. Ähm, und aus Sicht jetzt eines eines Advertisers haben wir natürlich ganz lange das 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 Lied der Customer Centricity gesungen. Ja? Also wir haben immer den 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 Customer den Kunden in den Mittelpunkt aller unserer Überlegungen aller unserer äh, Aktionen gestellt. Und Unilever befindet sich aber in diesem Transformationsprozess. Und du hast mal so schön gesagt, ihr seid äh, jetzt nicht ähm, oder jetzt nicht der Begriff der Customer-Centricity, die dir im Mittelpunkt stellt, sondern eben die Identity-Centricity. Vielleicht kannst du mal beschreiben, ähm, ich weiß, es ist ähm, ein, ein, langer, ein langer Weg, eine lange Journey, auf der ihr euch da befindet, aber vielleicht kannst, kannst du die mal beschreiben und, und auch sagen, wo ihr da gerade so steht.
0: Ja, gerne. Also first of all, die, die Journey ist auf jeden Fall nicht zu Ende, also sie geht weiter und sie wird auch noch hoffentlich lange weitergehen und sie nimmt auch immer wieder Wendungen, die teilweise überraschend sind, teilweise aber auch erwartet. Und ja, da ist es auch als Konzern wichtig. Wir sind ja ein großer Apparat mit vielen Marken über verschiedenste Produktkategorien, uns da dem Markt anzupassen und auch ein First Mover zu sein. Und das Ganze ja, liegt jetzt schon, ich würde sagen, so fünf Jahre zurück, also 2017, ähm, sind wir angefangen, eigene First-Party-Daten ähm, zu sammeln. Wir haben eine DMP auf globaler Ebene ausgerollt, ähm, eigene Daten gesammelt, haben auch Third-Party-Daten in unsere Cloud ähm, ongebordet und haben... Ja, erste äh, Versuche gestartet, einfach Kampagnen, Mediaaktivierungen auf eigenen Daten ähm, auszusteuern, haben auch angefangen von unseren eigenen Brand-Websites ähm, Daten zu sammeln, haben Content-Plattformen gelauncht, wie ein Clinipedia zum Beispiel aus unserem Homecare-Bereich und sind ähm, ja so in das ganze Thema eingestiegen. Und natürlich haben uns dann auch ähm, Marktrestriktionen wie die GDPR, der Eintritt der DSGVO 2018, haben uns auch nicht unberührt gelassen. Das heißt, wir mussten das Ganze aus einer rechtlichen Perspektive nochmal überdenken, anpassen, uns überlegen, was für einen Consent müssen wir denn von unseren Nutzern ähm, einholen, wie wollen wir die Daten eigentlich verwenden und einsetzen. Und ja, letztes Jahr haben wir uns dann nochmal ähm, mit einem cross-funktionalen Team ähm, intensiv darüber Gedanken gemacht, wie kann denn eine zukünftige Datenstrategie ähm, von uns als Konsumgüterhersteller aussehen und wie kann diese Datenstrategie eben auch ja in unserem Daily-Business-Fuß fassen, also wir haben das versucht, stärker ähm, mit unserer Mediastrategie äh, zu lenken, auf Player zu setzen, wo wir eben auch Daten zurückbekommen, viel stärker in News Use Case-Gedanken ähm, reingegangen, ähm, zu bewerten mit, was bringt uns überhaupt ein Dateneinsatz, wo lohnt es sich? Und so ist quasi auch jetzt 2022 ähm, das Thema Identity Solutions und Clean Rooms ähm, bei uns eingezogen, weil wir einfach glauben, ja, dass ähm, Identity Solutions die Zukunft des Internets sind. Und ich bin davon überzeugt, dass wir einfach Identity Solutions und auch ähm, Cleanroom-Setups verstehen müssen, um ja future-ready zu sein und eben auch in der Zukunft noch eine vernünftige Mediaplanung machen zu können. Also Identities stellen für mich die Basis ähm, dafür da, wo wir auch ähm, Budgets äh, zukünftig allokieren werden. Und ich glaube einfach, dass das eigentlich... Ähm, ja, der die der wahre Fokus auf den Konsumenten ist, weil man sich von ähm, dem Cookie Gedanken löst und zu einer Identity, wo ja im Idealfall auch nur eine Person hintersteht, wo man eben eine Eins zu eins Beziehung zu dem Konsumenten aufbauen kann und der dann auch in der Lage ist, ja dem Konsumenten relevantere ähm, Werbung und auch ähm, Produkte zu empfehlen, wo wir einfach glauben, dass sie ihm von Nutzen sind.
1: Hm. Ja, es ist wirklich spannend, so die Vorstellung, bei so einem großen Konzern diese ganzen Entwicklungen ja auch so zu antizipieren, dass man dann sagt, okay, wir sind jetzt praktisch schon in der Phase, wo wir uns mit den Themen so intensiv beschäftigen, damit man das, sagen wir mal, wir sprechen immer so schön aus, vom Ausrollen von von neuen Technologien zum Beispiel, dass das dann für den gesamten Konzern funktioniert. Also es ist, glaube ich, wirklich äh, spannend, ähm, da Teil von diesem ganzen Thema zu sein bei euch. Aber du hattest es gerade gesagt, ähm, es sind praktische Identity Solutions und, und Data Cleanroom Solutions, Kolja, mit, mit, mit Kolja beschäftige ich mich mit dem Identity-Thema auch schon sehr lange, auch im BVDW. Ich habe gerade vom Lab Data Cleanroom gesprochen. Ich glaube, das Lab Identity haben wir wahrscheinlich vor drei, vier Jahren gegründet und, und haben uns da immer dazu ausgetauscht jetzt befinden wir uns, ich, ich sag momentan immer, wir befinden uns eigentlich in der Cookie-List-Gegenwart. Ja? Also viele sprechen immer noch von der cookie future aber wir sind mittendrin. Und äh, es ist äh, immer wieder verwunderlich, dass, dass äh, nicht alle schon sagen, Mensch, es hat sich so viel verändert. Also wir sind eigentlich mitten angekommen in dieser Cookie-List-Zeit. Ähm, ja. Die Identity-Lösungen und, und LifeRamp bietet ja auch hierfür eine, eine Lösung, ähm, wurden eigentlich in den letzten ja wirklich drei Jahren immer so als das Allheilmittel für für dass die Cookies Future eben auch ähm, verstanden. Jetzt auf einmal sprechen wir noch zusätzlich vom Data Cleanroom. Reichen die Identity Lösungen jetzt nicht mehr aus? Ähm, brauchen wir jetzt ähm, den Data Cleanroom? Die Lösungen nicht mehr? Geht das Hand in Hand? Nachdem ihr bei LiveRamp ja für für Datenkollaboration und 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 äh, zuständig seid und alles praktisch abdeckt, in, innerhalb von, von äh, also viele Lösungen in, in, in der LifeRamp-Lösung sich praktisch befinden. Ähm, vielleicht kannst du mal das beschreiben, wie du das gerade siehst, aus, aus heutiger Sicht, wo wir da gerade so stehen.
2: Ja, da hast du was ganz Richtiges gesagt. Wir suchen ja immer irgendwie das Allheilmittel und ähm, du hast recht, in der Vergangenheit war das Allheilmittel die DMP, wo jeder eine DMP gebraucht hatte. Eine Zeit lang hat jeder nur das Thema, in Anführungszeichen, nur das Thema Identity, Identity Strategy in den Mund genommen und um sagen, wir brauchen eine ID-Lösung ähm, als Allheilmittel. Ähm, und wir müssen aber aufpassen, dass wir hier die Themen nicht miteinander vermischen. Also gerade das Thema Identity und Cleanroom sind zwei Themen, die sehr eng miteinander zusammenhängen, aber doch dennoch unterschiedlich gestaltet sind. Also grundsätzlich ist eine Identity-Lösung notwendig oder es ermöglicht Werbetreibenden, dass sie... Targeting auf einer people-based Ebene durchführen können. Dass ich also die Möglichkeit habe, bestimmte Audience-Zielgruppen ähm, zielgerichtet ansprechen zu können oder sie auch eben nicht ansprechen zu können. Beispiel ist äh, also Unterdrückung von Bestandskunden bei einer Neukundenkommunikation. Für Publisher bedeutet ähm, Identity dass sie ihr Werbeinventar adressierbar machen. Das heißt, dass die Möglichkeit für Werbetreibende zur Verfügung steht, damit sie auf einer People-Based Ebene, auf User-Ebene Targeting umsetzen können. Das ist quasi so der Identity-Layer, das ist quasi so die Basis, damit ich Targeting, wie wir es in Vergangenheit kannten und wie wir es in Zukunft besser machen können, überhaupt möglich ist. Wenn wir jetzt über Cleanrooms sprechen und ähm, da hast du, wie, wie vorhin schon gesagt, das nächste Allheilmittel ist jetzt Cleanroom, das nächste Allheilmittel, nein, ist es nicht. Ähm, Cleanrooms können natürlich viele Use Cases abbilden und sind unglaublich wichtig, wenn ich die Möglichkeit nutzen möchte, meine First-Party-Daten mit einem weiteren Unternehmen innerhalb eines Cleanrooms ähm, nutzen zu können, ohne dass ich dem jeweiligen anderen Partner meine Daten oder Zugriff auf meine Daten gebe. Also innerhalb eines Cleanrooms habe ich jederzeit die Möglichkeit oder jeweils die äh, jederzeit die Kontrolle über meine eigenen Daten. Die gebe ich niemals ab. Ich gebe dem äh, dem Partner die Möglichkeit, ähm, dass man quasi ein Matching äh, machen kann, um zu sehen, was ich, welches Overlap haben wir. Also was ich vorhin schon gesagt hatte: Wie viel Prozent haben wir zum Beispiel Gemeinsamkeiten bei den unterschiedlichen Datensätzen, die wir zusammenwerfen? Und ähm, so muss man es auch verstehen. Das ist ein es, Cleanrooms werden sehr viele Use Cases abbilden können, aber eben nicht alle. Und da hört dann auch der Wirkungsgrad von einem Cleanroom dann auf, wenn es darum geht, was fange ich denn jetzt mit den mit den Inhalten an? Also ähm, welche actionable Results kann ich da daraus ableiten? Was ist mein nächster Schritt? Also wenn ich jetzt weiß, ähm, wenn zwei Unternehmen ein, ähm, eine Cleanroom-Funktionalität nutzen, wenn ich jetzt weiß, wie hoch ist das Overlap, was fange ich mit dieser Audience an? Wie kann ich sie also beispielsweise für Aktivierung einsetzen? Ähm, gibt es also hier Use Cases, die dann sagen, ich habe eine bestimmte Audience, die möchte ich identifizieren und die möchte ich dann im nächsten Schritt ähm, für ein Onboarding nutzen. Und dafür brauche ich also dann keinen Cleanroom, sondern dann geht es darum, wie kann ich eine Audience zu einem Publisher, zu einer Plattform bekommen, damit ich darauf basierend Media umsetzen kann. Also es sind immer unterschiedliche Elemente die, und unterschiedliche Use Cases, die die unterschiedlichen Technologien liefern können. Keines davon ist ähm, das Allheilmittel. Es kommt auf die Kombination darauf an und wie schon gesagt, also der Cleanroom ist nicht das Allheilmittel, es wird ähm, Use Cases ermöglichen. Auf der anderen Seite hat er natürlich Grenzen, wenn ich zum Beispiel als, als äh, Unternehmen sage, ich habe gar keine First-Party-Daten oder ich habe zu wenig First-Party-Daten, dann bringt mir auch ein Cleanroom nichts.
1: Also man sieht schon, wie du das jetzt beschreibst, ne? also eine gewisse Komplexität ist da. <lacht> Ich glaube, es ist auch immer wichtig, nochmal diesen Perspektivwechsel zu machen, ja, also wirklich aus Sicht des Advertisers, des Publishers das Ganze auch zu, zu betrachten und äh, sich eben auf Use Cases auch ähm, äh, tatsächlich auch äh, zu fokussieren, aber letztendlich wollen wir dann auch in die Umsetzung gehen und, und ähm, ja, spannend. Sarah, äh, du hast halt ja, auch ich noch ein dazu. Ich wollte da
0: gerne noch was... Ja. Ja, genau, danke. Ich wollte dazu noch was sagen, weil ich finde, dass es auf jeden Fall aber ein super Ausblick, den äh, Kolja da gegeben hat, weil du hast es auch in in deiner Frage formuliert, äh, Cookie Less Future, ähm, Das ich finde, dass es uns das oft ähm, gerade den Advertisern so ein bisschen so eine unterschwellige Angst einfach suggeriert wird, von wegen ähm, ohne Cookies könnt ihr kein Targeting mehr betreiben, eine zielgerichtete Nutzeransprache. Ähm, ist dann nicht mehr in dem Umfang möglich? Ähm, ja, das ist auch richtig. Ähm, solange Third-Party-Cookies existieren, werden wir sie auch nutzen, weil die Chance einfach da ist und weil es einfach ist. Aber ich wollte den Punkt gerne nochmal machen, dass wir auch aus Advertiser-Sicht keine Angst davor haben, dass die Zukunft äh, Cookieless sein wird. Also eher im Gegenteil. Ähm, wir freuen uns eher darüber, dass man quasi ähm, das Ganze auch aus Datenschutzsicht äh, äh, stabiler aufbauen kann, dass man eine direkte äh, Nutzerbeziehung ähm, aufbauen kann und dass man in diesen Szenarien, wenn man First-Party-Daten ähm, mit einem direkten Nutzerbezug, also Stichwort CRM-Daten, aufbaut eben ja auch den absoluten Konsent, den bewussten Consent von Nutzer hat und so ja viel besser mit seinen Konsumenten auch in die, an die Kommunikation treten kann und dass es eben kein Angstszenario für uns darstellt, dass die Cookies, die Third-Party-Cookies perspektivisch wegfallen werden. Von daher hat Kolja da schon super Use-Case-Szenarien aufgezeichnet, die wir auch gerne testen wollen und werden.
1: Hm. Also ich glaube, es ist tatsächlich ja auch auch unser unser Ansinnen ja auch als BVDW. Also warum machen wir heute auch diesen Podcast zu dem Thema? Warum gibt es das Lab Data Clean Room? Wir wollen aufklären und wir wollen natürlich auch, ist da vielleicht ein großes Wort Angst nehmen, ja? Also ähm, und ich meine, du hast es gerade angesprochen, Sarah. Aus aus, aus eurer Sicht äh, als Unilever seid ihr da vielleicht auch schon einen Schritt weiter als als der ein oder andere Advertiser. Ich habe das eine aktuelle Studie auch gesehen, ähm, dass 76 Prozent der Advertiser tatsächlich ähm, dass diese ganze Entwicklung aus regulatorischer Sicht bedenkenswert sehen. Und zwar, wenn es einfach darum geht, dass man IDs zusammenführt. Also in dieser Studie ist von Pulled Data die Sprache. Also ähm, Und ich glaube, genau dieser Umgang mit Identities ja, ähm, und vielleicht auch noch die Unsicherheit, die da im Markt besteht, führt eben dazu, dass eben so ein hoher Prozentsatz, also 76 Prozent der Advertiser, diese ganze ähm, äh, Regulatorik äh, dahinter auch als bedenkenswert sehen. Du hast es ja gerade schon ein bisschen gesagt, aber te teilst du das auch ein Stück weit, äh, diese, diese Bedenken? Gehört dir, gehörst du auch zu den 76 Prozent oder wie siehst du das?
0: Ja, also Data Pooling ist ja ein ein großes Thema und es gibt ja viele Ausprägungen und Facetten von diesem Bereich. Also ich teile die Bedenken auf jeden Fall, wenn es darum geht, dass man seine eigenen Daten ähm, in die Welt sozusagen pushen und mit jeder, jeder Party einfach teilen sollte. Das finde ich auch bedenklich. Man muss sich schon darüber Gedanken machen. Erstens, wie erhebe ich die Daten? Also auch unter einem Datenschutzmantel, dass die Daten korrekt erhoben, gespeichert und eben nur für den Zweck verwendet werden, wo ich den Consent auch eingeholt habe und dass man Daten eben nur mit Partnern oder Plattformen äh, teilt, wo man sich quasi rechtlich abgesichert hat und da kommt natürlich für mich auch wieder der Data Clean Room ins Spiel. Ähm, es ist einfach eine Trusted Party, äh, wo man sich... Ähm, ja in einem in einem rechtlich sicheren Umfeld äh, bewegt und quasi niemand Zugriff auf die eigenen Daten bekommt man den Zugriff quasi die Hoheit über die Daten behält aber trotzdem den Benefit hat dass man von anderen Datenpools profitieren kann indem man eben mehr Insights und ja noch ein tieferes äh, Datenverständnis generieren kann
1: hm. aber insofern auf unserem Weg auf unserer Journey ist äh, der Data Cleanroom ganz entscheidend praktisch auch um, um diese diese Bedenken auch den Law, den den Advertisern zu nehmen oder der ganzen Industrie zu nehmen und dann eine Lösung anzubieten um, um äh, die die dann letztendlich dann doch momentan zumindest das Allheilmittel sind in der Kombinatorik mit den ganzen anderen Lösungen äh, damit wir uns da auf dem richtigen Weg befinden Kolja ist ist das richtig
2: ich würde nur teilweise zustimmen um, und ja. zwar, wenn, wie ich auch vorhin schon sagte, also ein, ein Cleanroom ist für mich ähm, hilfreich und, und sinnvoll, wenn zwei Unternehmen jeweils über First-Party-Daten verfügen und dann innerhalb mhm. eines Cleanrooms ähm, ein Overlap ermitteln können. Ähm, wenn ich aber nur wenige Daten habe oder gar keine First-Party-Daten habe, dann bringt mir auch ein Klinum nichts. Das heißt, dann wird auch das nicht das Allheilmittel sein. Das wird nur funktionieren, wenn zwei mhm. Unternehmen über ausreichende First-Party-Daten verfügen. Und deswegen mhm. ist immer dann auch wieder der, der nächste Schritt, was ist das, das Wichtige, worum geht es eigentlich? Es geht eigentlich darum, ja. ähm, Unternehmen, die viele First-Party-Daten haben, wie können sie sie actionable machen. Also wie können Sie sie ähm, für den nächsten Schritt zur Verfügung stellen, für die eigene Nutzung oder für andere Unternehmen? Und da kommt so ein bisschen das hm. Thema auch Retail ins Spiel. Wie können also ähm, Unternehmen, die über viele Daten verfügen, beispielsweise Transaktionsdaten, wie können sie Data Access zu diesen Daten geben ähm, für den eigenen ähm, Gebrauch, für die eigene Nutzung, sei es die Vermarktung des, des Media-Inventares, oder im nächsten Schritt, um anderen Unternehmen Zugriff zu geben, die keine oder wenig First-Party-Daten haben. Und dann ist der Bereich Data Access, also der wirklich, wie kann ich in einem gesicherten Umfeld Zugriff geben auf Daten. Das ist dann weniger der Klinum. Das ist natürlich eine gewisse, äh, gewisse Komponente, die damit ins Spiel kommt. Aber es geht eigentlich darum zu sagen, wie kann ich an, an einem zweiten Unternehmen ähm, kontrollierten, ähm, sicheren Zugriff auf bestimmte Datensegmente geben, sei es für Measurement und Analytics. Um also mehr über meine Zielgruppen zu erfahren oder, ähm, oder im nächsten Schritt zu sagen, wie kann ich die Daten des Unternehmens nutzen für die Aktivierung und dann sind wir wiederum im Bereich Onboarding, also wie kann ich dann ähm, zu dem jeweiligen Publisher die Zielgruppe bringen, damit äh, ein Unternehmen wie Unilever darauf basierend ähm, Mediakampagnen äh, umsetzen kann, realisieren kann. Und wo dann wieder ein Cleanroom ins Spiel kommt, wäre dann zum Beispiel, wenn ich Transaktionsdaten mit den Werbedaten verknüpfen möchte, um zu sehen, wie viel Prozent dieser User, die dann entsprechend ähm, meine Werbung gesehen haben, haben dann letzten Endes auch Produkte offline wie online entsprechend gekauft.
1: Hm. Ja, also wir sehen genau sehr viele ähm, Sichtweisen auf das Thema, ähm, viel Diskussion darum. Ich wollte mit euch jetzt nochmal so auch ein bisschen auf eine, nochmal auf die Idee oben drüber zu gehen. Also für mich ist es immer so, man, man, man will gar nicht negativ abdriften sagen, sondern man, häufig ist die Diskussion eine sehr technologische, eine, eine Diskussion um Daten, First-Party-Data, die Wege, die diese Daten einschlagen und so weiter. Aber warum machen wir das denn eigentlich alles? Ja, und ich glaube, wir haben insgesamt als Digitalindustrie, manchmal ein bisschen den, den, den Nutzer aus dem Fokus genommen, also eben ähm, äh, und, und für den machen wir das letztendlich. Es geht eigentlich ja darum, dass wir ähm, die, die Daten unserer Nutzer bestmöglich schützen ja, und, und äh, auch aus Sicht äh, als Unilever, seid ihr zwar, habe ich im Vorgespräch auch gelernt B2B, B2C, also ihr habt praktisch auch mit dem, mit dem Endkonsumenten zu tun. Ähm, mein Punkt ist der, ich habe auch da wieder eine Studie gesehen, wo praktisch Nutzer befragt wurden und und über die Hälfte der Nutzer haben einfach große Bedenken äh, den Unternehmen gegenüber, wenn es um die Erhebung und Nutzung ihrer Daten geht. Jetzt ist es so, wir sprechen gerade über ein Data Clean Room. Ja? Da draußen ist der Nutzer, der bekommt ja gar nicht mit, was wir da im, im Technischen sagt man immer so Back, Backend. ja. Also im Hintergrund versuchen wir hier Lösungen an, äh, äh, zu lancieren, die genau diese Probleme auch lösen. Aber das bekommt der Nutzer ja nicht mit. Und ähm, wir haben große, eine große Kluft mittlerweile zwischen Nutzer, Technologieunternehmen, ähm, äh, Markenartiklern, ähm, allen, allen möglichen Industriepartnern und ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, diese Kluft wieder zu schließen, aber das ist ja letztendlich, muss das unser Ziel sein. Das Ziel ist einfach, Vertrauen zurückzugewinnen. Aus, aus eurer Sicht, Sarah, ähm, weil ihr doch noch mal ein bisschen näher am Konsumenten dran sind, aber auch gerne natürlich auch aus deiner Sicht, Kolja, wie, wie können wir das schaffen? Wie können wir einfach diese Situation verbessern und wieder in den Griff bekommen und wieder ein bisschen was gut machen, ja, was wir vielleicht mit den Nutzern in der Vergangenheit nicht so gut gemacht haben?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist ja auch das Thema Aufklärung und Transparenz. Also das ist ein äh, schwieriges Thema, auch als Markenhersteller ähm, dem Nutzer das zu vermitteln, weil es nicht Teil unserer aktiven Kommunikation ist. Also wir kommunizieren ja unsere äh, Brandkampagnen, äh, den Purpose von unseren Marken, aber nie gezielt machen wir eine Aufklärungskampagne, was äh, mit den Daten passiert. Äh, das machen wir natürlich im Cookie-Banner und in unseren AGBs, aber Ihr wisst selber, wie aktiv, vielleicht auch aus Nutzerperspektive, wie man sowas liest und ob man jetzt auf Accept oder Decline ähm, klickt, ist dann quasi eine äh, Entscheidung binnen von Sekunden von dem Nutzer. Ähm, von daher ist es aber wichtig, dass wir diese Aufklärung einfach auf unseren Websites haben, dass wir den Nutzer darüber informieren, mit wem wir oder mit welchen technischen Dienstleistern wir die Daten teilen und wie wir die Daten quasi weiterverwenden verwenden. Aber da kann ich vielleicht auch mal aus meiner Publisher-Vergangenheit so ein bisschen sprechen, wie man den Nutzer quasi aufklärt, wozu seine Daten auch wichtig sind. Also zum Beispiel, dass auch Content einfach nicht kostenlos sein kann und dass der Nutzer letztendlich seine Daten auch als eine gewisse Art von, von Währung versteht. Das versuchen Publisher ja auch schon über mehrere Jahre ist vielleicht hier und da schon mal geglückt, auch mit ähm, ja, Paywalls, die man quasi äh, released hat, um äh, da quasi von Werbung abzusehen. Aber letztendlich ist immer weitergehende Aufklärung aus meiner Sicht das Wichtigste. Und natürlich auch, dass man dem Nutzer für im Austausch für seine Daten eben Mehrwert bietet. Also in diese Richtung denken wir auch, ähm, sei es jetzt guter Content ähm, auf unseren Content-Plattformen, die ja nur ähm, in sekundärer ähm, Ausrichtung mit unseren Marken was zu tun haben. Und dass man da einfach den Nutzer versucht abzuholen und ja, große ähm, Unternehmen schaffen das ja auch. Man sieht das zum Beispiel, wenn man Gewinnspiele ähm, schaltet und der Preis, den es zu gewinnen ist, für den Nutzer ähm, mega attraktiv ist, dann ist die Hemmschwelle, seine E-Mail-Adresse zu hinterlassen eben auch ähm, geringer. Das heißt, was der Nutzer eben für seine Daten bekommt, muss attraktiv sein und muss ihm auch langfristig ähm, einen Mehrwert liefern in Form von ja, guten Newsletter, guter Content, ähm, vielleicht auch Angebote oder ähm, Coupons jetzt aus Sicht des äh, Konsumgüterherstellers. Hm.
2: Ja, ich finde auch, dass das ja, Thema... Also genau, also diese Aufklärung, genau. Ja, Kolja. Entschuldige, Erik, ich wollte nicht... Ich. <lacht> ich finde auch, dass das Thema Transparenz und, 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 und offener Dialog mit dem Konsumenten unglaublich wichtig ist, wenn es um den Bereich Datenschutz geht. Ähm, ich glaube aber auch, dass die Verantwortung auf Unternehmensseite und damit meine ich jetzt nicht werbetreibende Unternehmen, sondern alle Unternehmen, auch Publisher, dass die Verantwortung dort ernst genommen werden muss, also den Datenschutz ernst zu nehmen und nicht versuchen, einen Workaround zu finden, den ich dann umsetzen kann, um dann doch wieder in irgendeiner Form an die, an die Nutzerdaten zu kommen. Du hattest vorhin das Thema Data Pools oder Pooling auch von ID-Lösungen gesprochen. Das ist genau so ein Beispiel, wie es eben nicht funktionieren sollte oder wie man es nicht machen sollte, weil das für den User nicht transparent und nachvollziehbar ist die beste Möglichkeit einem Konsumenten das Vertrauen oder das Vertrauen von, dem, von, dem, von, von den Konsumenten zu bekommen ist, indem ich einen verantwortungsvollen Umgang mit den Daten habe. Und damit und, und wenn ich dem Konsumenten einen, einen Mehrwert biete, sei es eine gute Customer Experience, die ich umsetzen kann, indem ich als Konsument sage, hier fühle ich mich bei folgendem Werbetreibenden oder Publisher, fühle ich mich gut aufgehoben, meine Daten sind sicher und sie werden nur in meinem Interesse genutzt. Und in meinem Interesse kann unterschiedlich aussehen. Auf Publisher-Seite kann es das sein, dass ich eine Customer Experience habe, dass ich für mich Content bekomme, der für mich relevant ist. Auf Werbetreibenden-Seite ist es wichtig, dass ich natürlich, oder auch auf Shopping-Seite ist es für mich relevant, dass ich Produkte empfohlen bekomme, was gleichzusetzen ist mit Werbung. Die für mich relevant sind, also dass ich Produkte sehe, die für mich relevant sind, die mich interessieren, die ich vielleicht kaufen möchte und nicht Produkte, die ich gerade gestern oder vorgestern gekauft habe. Das klingt sehr trivial, das so umzusetzen, aber die wenigsten tun das so konsequent, was auch damit zusammenhängt, dass ich vielleicht in Vergangenheit das technisch so einfach nicht so gut abbilden konnte. Und ich bringe immer das Beispiel Amazon zum Beispiel, die das extrem oder die das sehr sinnvoll und, und, und ähm, im, im Sinne des, des Konsumenten gut umsetzen, keiner der Konsumenten fühlt sich ähm, ausspioniert, seine Daten verkauft oder für Zwecke genutzt, die nicht im Interesse des Konsumenten sind, sondern es ist eine gute Customer Journey, ich fühle mich gut, ich, ich, man, 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 man kauft Produkte. Man weiß, welche Produkte man gekauft hat, wann es wieder relevant ist, wieder sie nachzukaufen. Also die, die Daten werden sehr sinnvoll genutzt ähm, und gleichsam auch ähm, sicher gehalten, also nicht an Externe weitergegeben. Und kann man sagen, was man will. Ja, es passiert vieles im Hintergrund, aber Konsumenten spüren, wenn, wenn die Daten plötzlich irgendwo anders auftauchen. Und das ist einfach ein Punkt, den Konsumenten nehmen das mit. Ich muss transparent damit umgehen, verantwortungsvoll damit umgehen und versuchen, wie gesagt, keinen Workaround zu finden, sondern einen offenen, transparenten Austausch. Und ich glaube, das ist die beste Möglichkeit für Unternehmen jeglicher Art, damit umzugehen, um dieses Vertrauen aufzubauen, wieder zurückzuholen. Und ja, ich glaube, das ist die beste Empfehlung.
1: Also ich glaube auch. Also wir haben auch auch da wieder eine Journey, eine lange Reise ja, in dem Bereich. Und es, es ist glaube ich für den für den für den Nutzer abstrakt, ja, Er versteht gar nicht, was da passiert. Und insofern ist auch diese ganze Wahrnehmung, ja, also ich habe jetzt ein Misstrauen, das ist ja sehr subtil. Und insofern, glaube ich, muss man da tatsächlich auch so subtil an die Sache auch rangehen bei allen Überlegungen, wie kann ich denn diese diese Nutzerwahrnehmung oder ähm, positiv beeinflussen und das Vertrauen zurückgewinnen. Aber insofern sollte das eigentlich bei jeder Strategie oben drüber stehen. Ja, also eingangs habe ich gesagt, dass, ähm, es ist nicht nur eine technische Diskussion, sondern es ist jetzt auch eine Diskussion, wo es einfach um den Nutzer geht.
2: Ja, ich glaube, vielleicht ergänzend an dieser Stelle, es, es geht darum, ähm, wenn ich Daten erheben möchte eines Nutzers, ist das im Sinne des Konsumenten? Also hat es einen Mehrwert für den Konsumenten? Und nur wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann, dann wird auch der Konsument zustimmen, dann wird es da an dieser Stelle nicht diesen Bruch geben oder ja gerade diesen Vertrauensbruch eben nicht geben. Ich glaube, das ist wichtig, den Konsumenten in den Mittelpunkt zu rücken und das aus einer Datenschutzbrille zu betrachten, ist unglaublich wichtig, um generell bei diesem schwierigen Thema erfolgreich sein zu können.
0: Absolut. Und äh, das wollte ich vielleicht auch noch final ergänzen, dem Nutzer oder dem Konsumenten natürlich immer jederzeit die Möglichkeit zu geben, auch da, den Consent wieder zu entziehen oder auch einfach Nein zu sagen. Und das ähm, Opt-outen oder Abmelden von Newslettern einfach möglichst einfach zu gestalten und nicht quasi aus Business-Sicht im Hintergrund Angst davor haben, dass man dann einen Nutzer verliert oder die Anzahl äh, der E-Mail-Adressen, die man gesammelt hat, ähm, quasi nach unten geht. Ähm, sondern das einfach so offen zu gestalten, dass man auch wirklich nur Nutzer im Pool hat, die auch aktiv angesprochen werden wollen.
1: Ja, Also das Thema Umgang mit Daten und wir sind ja in dem BVDW-Podcast, deswegen muss ich das natürlich, möchte, ich freue mich total, das auch erwähnen zu können, dass wir beim BVDW gerade auch nochmal zu dem Thema Data so eine wirklich für wirklich gelungene Aufklärungskampagne machen unter, unter dem Titel Deine Daten können das um einfach auch an verschiedenen, wir haben vorhin das Wort Use Cases so gerne verwendet, auch da Use Cases aufzuzeigen, wo, wo passiert denn das? Ja, also im, im Gesundheitsbereich können Daten Großartiges bewirken, also ganz, ganz wichtige Dinge bewirken äh, in den Medien. Sarah, du hattest auch von deinem von deiner von deiner Vita her gesagt, dass du auch aus dem Medienbereich kommst. Das ist bei mir das Gleiche. Ich glaube, was wir da sehen, eben was was wir mit Daten auch machen können in Richtung Medienvielfalt, unabhängiger Journalismus, gerade in Zeiten wie heute immer wichtiger Umweltschutz ein Riesenthema, wo Daten ihren Beitrag leisten können. Und ich glaube eben auch, ein Data Clean Room kann auch einen wichtigen Beitrag auch leisten, um wieder hier auch in dem Bereich, ähm, Medien, aber auch natürlich Commerce, Handel und so weiter, einen ganz wichtigen Beitrag zu leisten und zu zeigen, was die Daten denn auch tatsächlich können und welchen Mehrwert sie bieten. Ja. Ähm. Jetzt seid ihr beide in dem Thema so unterwegs. Es ist toll, euch dazu zu hören. Und, und äh, ihr habt schon ganz viele Erfahrungen auch mit, mit mit unseren ZuhörerInnen äh, geteilt. Ähm, wenn wir wieder diese technische Diskussion führen, oder es ist natürlich immer sehr technologiegetrieben, und ähm, wir sprechen dann immer so gern von Test and Learn. Ja? Also wir probieren das jetzt mal aus. Ähm, und äh, aus eurer Sicht, äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn wenn äh, unsere ZuhörerInnen, ähm, hier ein paar Learnings wollen euch auch mitbekommen, ja, also die nicht geheimen Learnings äh, von von LifeRamp und, und Unilever, damit sie so diese typischen Anfängerfehler praktisch vermeiden können. Ne? Wenn man sagt, ich, ich, ich starte jetzt mal das Thema ähm, Data Cleanroom bei uns in der Organisation. Äh, wir gehen jetzt in so eine Test- und Lernphase. Was sind denn so die größten Anfängerfehler, die man, die man ähm, begehen kann und äh, die ihr vielleicht auch begangen habt und wo ihr sagen könnt, aufpassen, ähm, das ist ganz wichtig zu berücksichtigen. Sarah, vielleicht möchtest du anfangen. Kolja steht auch schon in den Startlöchern. Ja, genau,
0: ich glaube, Da gibt es ganz viel zu teilen. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal die eigene Erwartungshaltung. Also was habe ich äh, für eine Erwartungshaltung an, an das Produkt, an den Use Case? Ähm, ganz oft, äh, gerade auf werbetreibender Seite erwarten wir perfekt ausgefeilte ähm, Produkte vom, von der Einbuchung bis hin äh, zur Analyse oder Brandlift äh, Study hinten dran. Ähm, aber das kann es eben im Bereich ja, Daten oder Data-Clean-Rooms einfach nicht geben. Das Thema ist sehr dynamisch. Ähm, wir haben ja auch gerade gesehen in unserer Journey, wie oft äh, und wie schnell vor allem der Markt sich auch verändert. Und das ist wichtig, einfach auch ja offen zu sein für Use Cases auch in, in einem frühen Stadium der, der Technologie, ähm, bereit zu sein, auch nur in einer Testumgebung zu testen, ohne dass man jetzt in eine relevante Abverkaufszahl oder sowas hinter die ähm, Kampagne hängen kann. Und ganz wichtig ist da eben auch das Thema Austausch. Also man kann nicht jeglichen Use Case ähm, alleine fahren. Man muss sich da, sei es bei uns intern, mit globalen Kollegen, den anderen Ländern oder auch ähm, hier im Verband oder mit anderen Werbetreibenden ähm, auf dem Thema Use Case austauschen und zu gucken, was kann ich vielleicht äh, vom Use Case vom Player A oder Player B lernen und für mich mitnehmen. Und ganz wichtig ist auch, dass man Zeit und Budget für die Use Cases einplant. Wir haben gerade viel über Datenschutz gesprochen und wie wichtig es ist, das quasi aufzugleisen. Da sind natürlich auch im Hintergrund juristische Vereinbarungen notwendig und das dauert erfordert einfach viel Zeit auf beiden Seiten bevor man so ein Use Case quasi auch ähm, technisch richtig aufsetzen kann. Und ähm, ganz wichtig ist eben auch da, dass ähm, alle Parteien an einem Use Case, ähm, ich nenne es jetzt mal Hygienearbeit betreiben. Das heißt, dass man als Advertiser einfach eine relevante Datenbasis äh, zur Verfügung hat, wo auch ähm, ja der Consent richtig eingeholt wurde, dass man diesen Use Case eben auch fahren kann und nicht, dass man quasi, wenn man alles, eingetütet hat auf gut Deutsch, dann da steht und denkt, okay, ich habe gar nicht genug Daten, um diesen äh, Use Case eben zu machen. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, super wichtig ähm, aus meiner Sicht. Aber ich glaube, Kolja hat bestimmt noch äh, was Relevantes zu ergänzen aus Tech-Sicht.
2: Ja, wie du richtig richtig vermutet hast. Ja, ich glaube, aber das deckt sich so auf jeden Fall mit dem, was du auch sagst. Ich glaube, du hast vorhin einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das war das, äh, das Stichwort Use Cases. Viele ähm, gehen in den Markt und sagen, wir brauchen eine Technologie XYZ, ähm, um dann herauszufinden, dass diese Technologie gar nicht die Use Cases abbildet, die sie eigentlich vorhaben. Also wirklich diesen Schritt zurückzugehen sagen, was will ich eigentlich umsetzen? Was ist eigentlich mein Use Case, den ich umsetzen will? Um danach zu schauen, welche Technologie brauche ich denn dafür? Also manche gehen dann, wie gesagt, den, den, den Schritt in der falschen Richtung. Also erst anfangen, welche Use Cases äh, möchte ich umsetzen? Welche Use Cases sind möglich mit Technologien? Und dann entscheide ich mich für eine bestimmte Technologie und gehe in die Anbieterauswahl. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir im Bereich ähm, Daten, Daten nutzen, Data äh, Collaboration gehen, ist natürlich der Bereich Consent. Also so früh wie möglich zu schauen, wenn ich einen Use Case definiere, darf ich das überhaupt? Darf ich diese Daten, die ich habe, überhaupt nutzen? Kann ich den Use Case mit einem weiteren Unternehmen umsetzen? Hat dieses weitere Unternehmen dann überhaupt den Consent, mit mir die Daten zu nutzen? Und das ist auch eine der Einschränkungen, insbesondere wenn es um den Bereich Cleanrooms geht. Beide Unternehmen müssen den Consent haben für die Nutzer, um entsprechend mit dem Cleanroom arbeiten zu können. Und manch, oder sehr oft scheitert es eben daran, dass ein Unternehmen... Denn Consent hat das andere Unternehmen nicht. Dann bringt mir auch, wie gesagt, der Klingel nichts, wenn ich den Consent auf der anderen Seite nicht habe. Ähm, Dialog hattest du auch angesprochen, würde ich auch auf jeden Fall nochmal aufnehmen. Ist unglaublich wichtig, wenn es um den Bereich, der, der Collaboration geht. Was will ich machen? Was ist möglich zu machen? Welcher Consent liegt vor? Ähm, auch wann ist der Use Case relevant? Wann kann ich ihn umsetzen? Was kann ich bis dahin tun oder was muss ich bis dahin tun? Schlagwort Consent nochmal aufgreifen. Also die Privacy-Betrachtung ganz, ganz wichtiger und insbesondere, wenn es dann darum geht, wenn ich nicht genug oder wenn ich nicht genug First-Party-Daten habe oder gar keine Daten habe, wenn ich mit einem anderen Partner zusammenarbeiten möchte, geht es natürlich in den Bereich Data Access, also wie kann der Use-Case aussehen, damit ich auf die Daten zugreifen kann. Das Thema Content hatte ich angesprochen, aber einer der großen Punkte, den wir immer in dem, im Dialog spüren, ist das, The das Schlagwort Vertrauen. Also Inwieweit ist es nach wie vor natürlich ein Vertrauensthema, wenn ich Zugriff auf bestimmte Datensegmente gebe für die Nutzung, muss ich immer, wie weit bleibe ich, kontrolliere meine eigenen Daten, wie sehen die Use Cases aus und in dem einen oder anderen Fall ist das Thema Vertrauen unglaublich wichtig, wo es dann darum geht, gemeinsam mit einem befreundeten Unternehmen eine Partnerschaft aufzubauen, dieses Vertrauen aufzubauen. Und da nicht gerade in zehn Schritten schon zu denken, sondern wirklich Step by Step zu gehen. Also wie kann ich mit Use Case 1 anfangen? Wie können wir uns gemeinsam diesem Thema nähern? Wie können wir uns in diese Datenpartnerschaft einfach äh, auch hineinentwickeln. Das geht nicht von heute auf morgen. Also da auch ein, ein Stück weit Geduld, sage ich mal, mitbringen und dann wirklich, wie du auch äh, gesagt hast, Sarah, mit einem Use Case anfangen, mit einem POC anfangen, nicht die höchsten erwartungshaltung haben, in, das ist die maximale Reichweite, das ist der maximale Umsatz, sondern wirklich, wie kann ich mich eben Step-by-Step Step dem Thema nähern? Das sind, glaube ich, so die die wichtigsten ähm, ja. Tipps, würde ich jetzt nicht sagen, aber was man äh, Do's und Don'ts sozusagen Ja, mhm.
1: ja super. Ich glaube, äh, ja, also das war... Nutzwertiger Content, sagt man, glaube ich. <lacht> ich hoffe. Ich glaube, ich wirklich, also ich würde sagen, das waren auf jeden Fall Tipps für diejenigen, die sich damit beschäftigen wollen. Jetzt nochmal, um das auch besser zu verstehen, für wen, welche Unternehmen sind da überhaupt im Relevance Set, Na, Wir haben, wir haben jetzt gehört, okay, es geht um First-Party-Data, der Konsens sollte gegeben sein, ja? Also es gibt verschiedene Anforderungen, dass ich überhaupt erstmal, mal äh, da den Einstieg finde in das Thema. Aber es hängt auch sehr stark davon ab, welcher Größenordnung ähm, mein Unternehmen zuzuordnen ist. Ne? Also jetzt ähm, äh Unilever ist ein ganz großer globaler Konzern, da tut man sich natürlich leichter, als wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt ein KMU, ein kleineres, mittleres Unternehmen, für die das aber auch relevant ist. Vielleicht könnt ihr da nochmal sagen, was sind denn so die Größenordnungen? Wie viel Daten benötige ich? Und benötigen auch beide Partner so viele Daten? Also einfach kann jetzt irgendwie das, der große Publisher mit dem kleinen Advertiser eine Kooperation eingehen oder auch andersrum? Einfach, dass man nochmal sagt, bin ich da überhaupt befähigt dazu durch die Anzahl der Daten, die ich habe oder meines Unternehmens, um da überhaupt den Einstieg zu finden?
2: Vielleicht fange ich mal an. Und äh, Sarah, du kannst gerne äh, ergänzen an dieser Stelle. Ähm, ich glaube, das ja. Thema, die Zusammenarbeit mit Daten, ist für, grundsätzlich für jedes Unternehmen relevant. Wenn es darum geht, wie viele First Part, wie viele eigene Daten habe ich als Unternehmen, mit dem ich arbeiten kann, oder für wie viel, ähm, wie viel Prozent meiner Daten habe ich den Content, dass ich mit ihnen äh, arbeiten kann. Ähm, wenn, dieser, wenn dieser Satz äh, kleiner ist, dann macht für mich die Zusammenarbeit mit einem Cleanroom vielleicht nicht unbedingt Sinn. Weil, wie ich schon sagte, ein Cleanroom ist wichtig, wenn ich, wenn zwei Data Provider zur Verfügung stehen und man einen Overlap ermitteln will. Schlicht und ergreifend ist das erstmal der rudimentäre Use Case. Habe ich also selbst nicht genug Daten, dann heißt das für mich nur, ich kann dann vielleicht aus diesem Use Case des Cleanrooms nicht viel mitnehmen, weil ich zu wenig eigene, relevante Daten habe. Heißt aber nicht, dass ich nicht mit einem Unternehmen arbeiten kann, das über viele Daten verfügt. Dann ist aber vielleicht das Thema Cleanroom nicht die, äh, das Allheilmittel, sondern dann, dann geht es in den Bereich Data Connectivity, Data Access. Also wie kann mir dieses Unternehmen Zugriff auf Daten geben, damit ich beispielsweise in die Aktivierung gehen kann, auf Basis der Daten des jeweiligen Unternehmens eine Aktivierungskampagne bei einem Facebook, Google oder bei einem Publisher äh, umsetzen kann. Da geht es also wirklich um, um, um andere Use Cases. Und da geht es dann nicht darum, wie viele Daten habe ich. Und das ist wirklich von von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und natürlich auch ein Punkt, wie kann ich, wenn ich noch nicht eigene, genug eigene First-Party-Daten habe. Ich meine, wir sind gerade in einem in einer Phase, wo alle Unternehmen beginnen, ihre eigenen First-Party-Daten aufzubauen. Das geht auch auf kleinere Ebene und dieser Bereich ist ein Zukunfts-, Zukunftsbereich, da auch rein zu investieren, die eigene First-Party-Database aufzubauen, zu vergrößern. Unternehmen zu suchen, mit dem ich partnern kann, die vielleicht ergänzen können ähm, zu dem, was ich nicht habe oder an Mengen ergänzen können, mit denen ich nicht ähm, ausreichend Daten habe, mit denen ich arbeiten kann. Hier gibt es also diverse Use Cases und eigentlich keine Grenzen. Es gibt dann wirklich nur die Grenze, das, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn ich sage, ich möchte unbedingt einen Cleanroom haben, dann kann es die Definition per Definition einfach zu wenig, ähm, äh, kann ich zu wenig Daten haben dann brauche ich vielleicht eine andere Technologie, die mir aber den gleichen Use Case realisieren kann. Das ist aber nur ein schlicht und ergreifend eine andere, eine andere Technologie, die ich dann einsetze.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz gut gewesen, um das nochmal so einschätzen zu können. Bin ich da in der Lage, auch da in das Thema auch einzusteigen. Ich würde noch einen kurzen Ausflug in Richtung Google machen, weil ich glaube auch, die Aktualität äh, des, des Themas auch sehr spannend ist, ähm, also im, im Oktober, glaube ich, war das, Anfang Oktober gab es von Google einen Blogpost und so fängt es immer an bei Google, es gibt einen Blogpost <lacht> zu einem Thema und zwar war das das Thema zu, zu ähm, einer Lösung mit dem wunderschönen Namen Pair und bei Google stehen diese Buchstaben ja auch immer für irgendetwas und in dem Fall heißt das hier Publisher, Advertiser, Identity, Reconciliation, daraus setzt sich praktisch Pair zusammen ähm, nach meinem Verständnis und wirklich um es zu versuchen mit ein, zwei Sätzen zu sagen, geht es aber genau über, um das, was wir die ganze Zeit gerade besprechen. Es gibt einmal einen Advertiser, es gibt aber auch den Publisher, ähm, äh, die auf einer Plattform bei Google in dem Fall eben ihre First-Party-Data zusammenführen. Und in diesem Blogpost fand ich es insbesondere spannend, dass ähm, äh, da auch beschrieben wurde, dass sich Google mit ihrem Data-Clean-Room auch öffnen wollen für für die Kooperation mit anderen Data-Clean-Rooms. Und da war eben auch LiveRamp genannt, auch viele andere Data-Clean-Room-Anbieter. Und ich glaube, sie sind mit 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 vielen im Gespräch, weil sie sagen, wir verstehen das tatsächlich jetzt hier als eine interoperable Lösung, um mit Data-Clean-Rooms zusammenzuarbeiten. Kolja, weil eben LiveRamp da auch in dem in dem Blogpost auch beschrieben wurde oder auch allgemein zu dem Thema pair um, was bedeutet das eigentlich für eine Firma wie LifeRamp und was bedeutet das auch für unser Ökosystem? Vielleicht kannst du da mal eine, eine Einschätzung abgeben dazu. Mhm. Wie gesagt, das ist ganz relativ äh, aktuell das Thema, weil das im Oktober auch noch ähm, da verkündet wurde.
2: Ja, gerne. Also ich würde an dieser Stelle gerne mal auch einen Schritt zurückgehen und nochmal Google nicht als ein Unternehmen betrachten, sondern Google besteht ja auf der einen Seite aus einer Demand-Site und einer supply Side. Supply-Side, also als ein reiner Publisher, wo ich in, also mit YouTube zum Beispiel oder Search, wo sie Inventar haben, dass sie ähm, anbieten. Und hier konnte ich in Vergangenheit ähm, auch schon problemlos immer meine eigenen First-Party-Daten ähm, auch weiterhin nutzen. Ähm, auch über, über die ID-Lösungen von, von LoveM in dieser Form. Was jetzt an dieser Stelle die Demand-Side betrifft, also DV360, und das ist das, warum es hauptsächlich bei, bei Google mit dem Announcement, mit dem Blogpost ja auch ging. Google hat ja von Anfang an auch kommuniziert, selbst wenn sie den Third-Party-Cookie ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt dann irgendwann abschalten, dass sie nach wie vor aber First-Party-IDs von Werbetreibenden, die bestimmten Rahmenbedingungen entsprechen, auch weiterhin unterstützen werden und auch einsetzen lassen. Auf der Supply-Seite, wie gesagt, über YouTube und, äh, und Search äh, schon die ganze Zeit. Auf der Demand-Seite mit DV360 haben sie sich jetzt an dieser Stelle ähm, sind Sie den Schritt gegangen, dass Sie sagen, ähm, man kann also über, die, über den Cleanroom von LiveRamp, kann man seine ähm, Kunden-ID ähm, quasi innerhalb des Cleanrooms mit äh, Google matchen, um zu sagen, ich boarde meine Zielgruppe, meine eigenen First-Party-Daten innerhalb der DV360 DSP von Google an und kann dann mit meinen eigenen auf, oder auf Basis meiner First-Party-Daten meine mein Kampagnen-Setup in DV360 aufsetzen und kann meine Kampagne basierend auf meinen eigenen First-Party-Daten realisieren. Das ist also dieser Schritt, den Google an dieser Stelle geht mit bestimmten Einschränkungen, aber dass sie die Möglichkeit geben, dass ich jetzt auch ähm, innerhalb der, der DSP von Google meine eigenen First-Party-Daten einsetzen und nutzen kann für die für den Mediaeinkauf.
1: Ja, nee super. Ja, vielen Dank nochmal so für deine Einschätzung zu dem, zu dem Thema. Und äh, ja, Sarah, möchtest du da auch noch was äh, ergänzen dazu?
0: Ja, also ich glaube, Kolja hat das schon richtig äh, wiedergegeben. Also ich halte das auch ähm, auf jeden Fall für testwürdig, ähm, weil wir auch unsere First-Party-Daten auf Google und YouTube, wie Kolja die äh, Use Cases gerade beschrieben hat, schon einsetzen. Ähm, aber halt direkt mit der, wieder mit der Einschränkung ähm, gegenüber ähm, klassischen Data-Clean-Room-Ansatz, den wir ähm, ja vorhin besprochen haben, ähm, dass es eben auf DVC-60 in der Aktivierung limitiert ist und wir quasi dann nicht ähm, die Daten, die man matcht oder ähm, ja auch anreichert, auch auf anderen Plattformen oder in anderen Channels ähm, aktivieren kann. Und das ist ja auch ein großer Vorteil von einem ähm, unabhängigen Cleanroom aus meiner Sicht.
2: Mhm. Ja, ich glaube, ja. dass gerade das Schlagwort Interoperabilität, was du auch angesprochen hattest, ist hier unglaublich wichtig, ja. dass ich also hier als Werbetreibender sagen kann, wenn ich mit einer ID-Lösung arbeite, habe ich hier die Möglichkeit, das Onboarding in verschiedene Plattformen konnte ich in der Vergangenheit schon machen, je nachdem mit welcher ID-Lösung ich arbeite, habe ich also ähm, umfangreiche Möglichkeiten und jetzt auch hier die Möglichkeit zu sagen, ähm, DV360 als eine DSP ähm, setzt das entsprechend auch mit ein. Also ist natürlich ein, ein großer ein großer Vorteil und eine, eine positive Nachricht, um hier entsprechend auch auf den eigenen, ja. auf Basis der eigenen Daten innerhalb von DV360 arbeiten zu, zu können. Hm. Auf ja. jeden also Fall. Die also von Inter Google
0: aus meiner Sicht auch ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Super. Ja, und ich glaube, über allem steht dann immer diese Interoperabilität. Das hat sich in der Vergangenheit gezeigt. Ja. Ähm, also wir müssen alle zusammenarbeiten, um, um äh, zu den Themen auch weiterzukommen. Ich würde mit euch gerne, wenn ähm, der Podcast, genau, ein toller Öffentlichungstermin ist, glaube ich, noch vier Wochen bis Weihnachten, <lacht> Um, deswegen glaube ich auch ein guter Zeitpunkt, mal einen Ausblick, äh, Ausblick zu machen, 2023, auch zu diesem Thema. Ich meine, wir sind gerade natürlich in so einem Multikrisenmodus, ne? Die Inflation, Rezession, Liefer Lieferketten, der immer noch anhaltende Krieg, wir haben das das äh, Thema Klima-Energiekrise, wir haben gerade diese unsägliche WM. Also alles nicht so äh, erfreulich und 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 schwierig und ähm, steuern jetzt gemeinsam in das Jahr 2023 hinein mit all all dieser Last und all diesen Themen. Aber wir haben ja vorhin auch gesagt, ähm, was können wir auch? Und ich glaube, das können wir auch nur gemeinsam schaffen, ja, dass wir sagen, wir, wir, wir kommen vielleicht jetzt auch in ein, ein, ein schwieriges Wirtschaftsjahr hinein aus Sicht eines Advertisers, aber natürlich auch aus Sicht eines eines Anbieters. Sarah, 2023, wie wie siehst du das ähm, ähm, was, was ist die was ist die Roadmap auch für Unilever, um gemeinsam mit mit der Industrie, mit dem Handel ähm, dieses, dieses Jahr möglichst gut zu gestalten?
0: Ja, die Krise geht natürlich auch an uns nicht spurlos vorbei. Also wir sind auch von Preiserhöhungen betroffen. Wir sehen, dass die Konsumenten aufgrund äh, ja, der höheren Kosten, äh, die jeden Haushalt betreffen, eher zum Discounter abwandert und vielleicht auch ähm, Eigenmarken an Produkten verstärkt kauft und nicht mehr zu Markenherstellern äh, tendiert. Und das ist eben wichtig, Unsere Kommunikation darauf auszurichten uns vielleicht auch, wenn man das aus einer Datenbrille weiter betrachtet, den Full-Funnel mitzudenken. Also wie erreiche ich einen Nutzer in der Awareness-Phase und wie trage ich ihn bis zum Purchase durch den gesamten Funnel? Und wie können wir auch als Konsumgüterhersteller da noch näher an den Handel heranrücken, um mit unseren Kampagnen und Werbemaßnahmen ja eben auch positiv auf den Abverkauf mit einzuzahlen? Ähm, genau, das ist aus meiner Sicht so die Challenge, die wir einfach haben ähm, für 2023, unsere ähm, Produkte weiterhin als Premium-Produkte zu platzieren, die ganzen Produktvorteile und auch unseren Markenpurpose, den wir haben, äh, zu kommunizieren, dass es beim Konsumenten auch ankommt und dass er eben ja auch bereit ist, für ähm, ja, ein Magnum Eis vielleicht einen Euro mehr zu bezahlen.
1: Kolja, hm. aus deiner Sicht. Ähm auch vielleicht auch ergänzend dazu, wie, wie, wie äh, kann denn auch eine Technologie dabei vielleicht unterstützen oder sonst auch deine Gesamtsicht natürlich auf, auf das kommende Jahr, würde mich sehr interessieren.
2: Ja, ja du hattest es ja angesprochen und, und Sarah ist ja auch schon darauf eingegangen, wie Werbetreibende darauf reagieren werden. Ich glaube, ähm, unterstützt, oder ergänzend dazu, natürlich wird die, die Kaufkraft bei den, bei den Konsumenten nachlassen. Ähm, es wird Abwanderung geben in Richtung Discount. Ähm, wie Sarah auch sagte, wie kann ich trotzdem eine Markenkommunikation betreiben? Wie kann ich nachhaltig ähm, Konsumenten halten? Wie kann ich ähm, klar machen, dass eine Marke ein Markenversprechen hat, dass ich trotz, dass auch der, der Marke treu bleibe? Wie kann ich das entsprechend realisieren? Der Druck wird also viel, viel höher werden, auch auf die Werbetreibenden. Ähm, was sie auch schon sagte, der Fokus auf Full Funnel. Und, und da ist es natürlich notwendig, oder als, als Schlagwort ähm, der Begriff Messbarkeit, nur wenn, wenn Unternehmen wie Unilever mitmessen können, wie erfolgreich Kampagnen waren, also auch wirklich einen Return on Advertising Spend messen können, dann können sie Budget auch richtig allokieren, will ich mal vorsichtig sagen. Und in, in, in einer Zeit, wo, ähm, wo ähm, die Kaufkraft sinken wird, wo der Fokus stärker auf die Performance lasten wird, und Performance meine ich jetzt nicht mit ähm, direkten Online-Abverkauf, sondern eine generelle Kampagnenperformance ist es natürlich wichtig, dass ich messen kann, was ist in, in welcher Form performant gewesen. Und das bedeutet, ähm, ich brauche Zugriff auf Daten. Also ich muss die Möglichkeit haben, eine Performance in welcher Form auch immer messen zu können. Und natürlich ist immer in letzter Instanz der Abverkauf, der Umsatz die relevante Größe, die ich messen muss. Und ähm, da sehen wir ganz starke Entwicklungen in Richtung ähm, Retail und Retail Media natürlich, weil das die Anbieter sind, die, über Transaktionsdaten verfügen und die Unternehmen ähm, wie Unilever, die im B2B2C-Bereich aktiv sind, angewiesen sind auf Data Collaboration und als ein Schlagwort Clean Room, äh, an dieser Stelle wirklich äh, identifizieren zu können, wie hoch war die Kampagnenperformance, welcher Kanal hat, welchen Output generiert, ähm, ist der Bereich Data Access unglaublich wichtig. Selbst wenn ich nicht genug eigene first party daten habe in form von ich kenne alle user die ich ich kenne alle user namentlich und die sind bei mir in einer datenbank darum geht es nicht first party daten sind auch kampagnendaten um die entgegen oder gegenüberzulegen zu transaktionsdaten das ist also einer der wichtigsten cases und ich glaube das wird im nächsten jahr, ähm, ähm, noch äh, ja, größere Kreise ziehen. Wie kann ich meine, wie kann ich als äh, Anbieter von Transaktionsdaten Zugriff gewähren in einer neutralen, sicheren, datenschutzkonformen Umgebung? Ähm, wie sehen die Use Cases aus? Und das, die Interessen der Werbetreibenden sind, glaube ich, klar, Zugriff auf diese Informationen zu bekommen. Ähm, und im nächsten Jahr werden wir, glaube ich, getrieben aus den aktuellen Entwicklungen dann auch mehr und mehr Use Cases sehen, die dann wirklich auch in die Umsetzung gehen, um zu sagen, wie kann ich dann tatsächlich Performance messen, wie kann ich wiederholbare Performance messen, dass ich dann auch wieder ähm, ja, Aktionen ähm, wiederholen kann, was gut funktioniert hat, was nicht gut funktioniert hat, eben entsprechend ausblenden. Und das heißt, wir werden dann im nächsten Schritt sicherlich eine, eine bessere Performance sehen, also eine bessere, ähm, ein effektiverer und effizienterer Einsatz von Media Spendings. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch die Empfehlung dann für nächstes Jahr. Der Fokus wird ganz klar in diese Richtung gehen.
1: Super. Dann können wir doch eigentlich als Motto für 2023, auch jetzt für unser Thema, das wir heute besprochen haben, den Claim von der BVDW-Datenaufklärungskampagne nehmen und zwar Deine Daten können das. Ja. Also ich glaube... Und wir müssen alle zusammenarbeiten, um das 2023 und die ganzen folgenden Jahre das, das Thema weiterzuentwickeln. Wir sind, wie Sarah vorhin gesagt hat, mitten in der Journey. Wir befinden uns auf dem Weg auf einem gemeinsamen. Ich finde es gerade unglaublich spannend, was passiert, welche Möglichkeiten sich auftun, wie schnell wir wieder auch, als, auch aus Innovationen heraus es geschafft haben, große Herausforderungen auch wieder zu meistern. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht die äh, letzte Stunde mit euch das alles zu besprechen. Also es war großartig. Vielen Dank, Sarah. Vielen Dank, Kolja, dass ihr äh, so viel Wissen geteilt habt und äh, ja so viel über eure, eure Projekte und, und, und eure Sichtweise aufs Thema Data Clean Room mit den Zuhörerinnen äh, geteilt haben. Es war echt richtig gut. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für den Austausch.
0: Ja, danke an dich. Hat echt Spaß gemacht.
1: <lacht> danke für die und gute Moderation. ich freue mich auch, dass wir gemeinsam mit vielen anderen Branchenkollegen auch das Thema ähm, im Lab Data Clean Room in BVDW auch weitertreiben. Da sind wir auch gerade am Anfang einer Journey und äh, da freue ich mich auch besonders drauf. Ja, genießt ein bisschen die Vorweihnachtszeit. Also ich schaue gerade beim Fenster raus irgendwie, das hat mit Winter nichts zu tun, aber trotzdem ähm, gibt es bald oder schon lange natürlich die schönen äh, Christmas Campaigns ähm, äh, von Unilever, von so vielen Unternehmen und dann kommen wir auch total in Weihnachtsstimmung bestimmt. <lacht> vielen Dank, euch noch einen schönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
0: Dankeschön.
1: Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Produziert von 1 Studio, dem Dienstleister für hochwertige Podcasts und digitale Formate. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.